0: Ao Centro de Estudos Fênix, uma escola holística onde compartilhamos um espaço de criação e equilíbrio energético através de aulas semanais, online e gratuitas. Propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas com diversos temas para o autodesenvolvimento aumento vibracional. E a expansão da consciência. E para participar dos nossos cursos, mande e-mail para acolhimento.ph
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Nós somos o Centro de Estudos Fênix e hoje, dando continuidade à nossa série com o professor Jefferson de Souza, é a parte 4 da nossa série. Vamos começar oficialmente a partir desse momento, deixa eu colocar a nossa abertura.
0: de estudos Fênix, traz todas as segundas-feiras, às 20h, a série Arquivos Secretos, Projeto Planeta Azul, apresentação Shirley Ferreira e professor Jefferson Borba de Souza. Professor Jefferson Borba de Souza é palestrante e escritor internacional. Escreveu a série Blue Planet Project, divulgada em inglês nos Estados Unidos investigador internacional dos temas de estudos alienígenas, metafísica aplicada, criptozoologia e enigmas em geral por mais de 45 anos, também é investigador de campo desses temas. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 15 de março de 1959, teve seu primeiro contato com alienígenas aos 7 anos de idade. Entre 1996 e 2019, viveu nos Estados Unidos trabalhando em projetos secretos para a Agência de Segurança Americana, devido ao seu diferenciado histórico de conhecimentos e pesquisas de atividades paranormais e extraterrestres monitoradas por potências mundiais. Ao final de 2019, após 25 anos de pesquisas no Colorado e em Nevada, retornou ao Brasil trazendo ideias e textos para a publicação de livros especializados. Sem bolsas de estudos acadêmicos, vem buscando recursos para ajudá-lo a publicar seus livros em variadas línguas sobre mistérios e segredos do planeta, guardados a sete chaves durante toda a sua vida, compartilhando décadas de conhecimentos, pesquisas e verdades ocultas e ainda custear o seu tratamento de saúde, contando com contribuições voluntárias.
1: Sim, vamos trazer o professor. Seja bem-vindo, professor.
2: Boa noite a todos vocês. Que prazer estar aqui com vocês. Olha, eu digo que vocês têm uma live muito especial hoje. Que a gente vai falar de coisas que eu não creio que tenha escutado em outro lugar antes. Primeiro a gente vai falar sobre os seres transdimensionais. E se eu dissesse para vocês que nós, humanos, de certa forma, também somos seres transdimensionais. Como é que é isso? Já vou explicar para vocês. Somos humanos, isso não tem dúvida, mas também temos nossa parte transdimensional, eu vou explicar como e por quê. E logo depois, a gente vai dar um salto quântico, ainda no terreno do transdimensional, para falar sobre os agroglifos. E o que tem por trás dos agro A gente vai entrar no segredo deles. Quem faz eles e por que eles estão sendo feitos? Então, agora, vamos começar com isso. Chile, você aqui é a nossa guia, que está aqui. Então, eu vou começar tentando explicar a natureza da alma humana.
1: Antes, vamos só dar boa noite para o pessoal que está acompanhando aqui com a Ah, gente. isso sim,
2: vamos dar boa noite. Isso tem que ser, meu Deus do céu, eu fico tão entusiasmado em transmitir as coisas que eu me esqueço do óbvio. Já é a Deus uma alegria... Tá aqui puxar que... o, a, o, a orelha, porque senão eu nem sei o que eu
1: estou fazendo. É uma alegria enorme ter o senhor aqui conosco todas as segundas-feiras. É uma honra a gente estar tá trazendo esse conhecimento para tantas pessoas. Olha, Bem, a então, vamos o estar aqui... Wilde, ah, Wilde. a
2: Maria de
1: Todas o Erickson Bispo, a, a, a sociedade, eu não vou conseguir ler. Estudos
2: psicológicos
1: Sim.
2: ok? Sim. Traduzindo, que estamos traduzindo. Tá?
1: É a Valéria
2: é. Bastos. Essa aqui é uh, em inglês, mas não vale a pena. Sim. Mas Sim, eu, quero a dar um alô. eu quero dar um alô aqui para a Márcia, eu quero dar um alô aqui para a Jaque, que está se recuperando no hospital mandando toda a nossa boa energia para ela, e também para o Miguel, e para a Nelize, e para o professor Paulo, e o professor Diceu, e todo mundo que está que sempre acompanhando. Ah, sem esquecer o Roberto.
1: Roberto todo... já a Dona, ah, tá ah, a Maria, a Ah, estou vendo aqui, o Fologia Express.
2: Aí o Fologia Express, a gente vai estar tá por aí também, hein?
1: Exatamente. E nós temos novidades, né, professor? A Antes gente... de terminar a live, a gente vai falar do projeto novo do senhor, aí em parceria com o Roberto, né? É, Para as pessoas que têm aí vontade de saber um pouco mais, né? Aí no finalzinho da live a gente. Faz aí a, a... Uma
2: boa surpresa. Portanto, aguentem até Por o finalzinho
1: enquanto, da
2: live. É, Pedir o
1: é like você. das pessoas que estão aqui acompanhando a gente. É. Curta, se inscreva, compartilhe de, compartilhe o conhecimento que o professor está trazendo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos divulgar o trabalho do professor, que tem um valor inestimado para toda a nossa área. A
2: Cristina, Dulce Leal a Maria Fernandes, a Ciara Borges, Marcos Portes, Carlos Roberta Silva, mandando um alô para todos vocês e muito mais, que a gente está aqui começando algo especial. Por isso que eu peço para vocês, antes de mais nada, olha aqui, mutatis, mutantes. Isso é bom, hein? Isso é muita boa energia. Quer dizer que estamos aqui mandando toda essa boa vibração. Olha, gente, antes que a gente comece, Escute o que a Chile falou, hein? Já questão aí. Dê um likezinho pra gente, porque vocês vão gostar do que eu vou falar hoje. Então, te digo, só por isso, ponho isso. Dulce Leal, tudo bem? Como é que tá? Aqui estamos, Marta Miller, Carlos Roberto Pedruzzi. Estamos aqui com mocha Vida, um grupo fantástico. Meu Deus, hum. vamos, vamos falar aqui, vou passar o programa inteiro falando gente. Né, então, vamos, gente. vamos é. dar início,
1: professor. É, vamos. Tem as imagens ah. aqui, conforme ah. você for querendo é, uh-huh. que eu, eu vou te avisando a, a, a
2: sequência gente. delas, né? Talvez. Então, somente eu antes de começar, tá, gente? Tem um likezinho para gente. É só um momentinho. Pum, apertou ali, pá. E se você não subscreve o canal, o que eu duvido, porque todo mundo daqui já tem que ser subscrito, mas de qualquer maneira não custa dizer tá? Subscreve o canal e aperta o sininho, botando a opção todos, porque aí vocês fazem isso, aí o YouTube vê, olha, esse canal é dos bons, e você sabe que esse canal é dos bons, não tem o que estar dizendo, né? Ah, as ações já se são por si mesmo, tá bem? Então, e as próximas lives isso.
1: aqui do canal são temas maravilhosos, os
2: convidados são maravilhosos. Exato. São... E digo o seguinte, é uma variedade enorme de pessoas, de temas, nunca é a mesma coisa, vamos pensar aqui que é a mesma coisa sempre. Não, aqui é uma variação que a Fênix traz para vocês. Sempre algo novo, inédito e especial, porque vem do fundo do coração, só para vocês. Então, já sabem, gente, falem para sua família, falem para os amigos, falem com os amigos dos seus amigos, e se mesmo que vocês não vejam a live hoje, digam para eles que olhem em outra hora, mas que façam parte disso, porque vocês estão nos ajudando a crescer. Quando esse canal cresce, todos crescemos com ele. Muito obrigado, hein? Tá, vamos começar, então, o seguinte, falando da alma humana. já tô ponto, né? É muita coisa, tem que dar tempo para tudo. E se eu dissesse para vocês que a alma humana não é o que a gente pensa que é? Como é que é isso? Como é que não é o que a gente... A gente sabe o que é alma humana, a gente tem alma humana, né? A gente é parte dessa alma. Sim. E se eu dissesse que a alma humana não é individual, mas é coletiva? Aí você vai dizer, tá, tá louco, como é que é coletiva? Eu sou uma pessoa, não sou muitas? Sim e não. Então, eu peço partilho para colocar o primeiro slide, onde eu vou tentar explicar para vocês o contexto. Isso é tirado do meu livro, da Akmetas and Prophecy, The Signals of the Ouija Board". É o livro que eu escrevi justamente sobre isso, sobre a Tábua Ouija, onde eu estou falando sobre a questão da, da alma humana e da sobrevivência depois da morte, da transição. Esse livro está vendo no Amazon. tá? Então, esse, esse é o, o livrinho. Ele está em inglês porque foi feito nos Estados Unidos. Então, ele está vendendo na Amazon lá, mas agora esse é o livro. Mas assim você já sabe de onde vem as coisas que eu estou dizendo. Vem do que eu escrevi. Tá bem? Vamos ver então a primeira imagem da alma. Isso. Vou explicar para vocês. Tá? Na, na parte da, da esquerda, no topo da esquerda, em cima, vocês vão ver aquela coisa exótica que. Tem um color assim alaranjada, tá? Aquela seria uma representação da alma humana. E você vai dizer, mas a alma humana não tem nada que ver, não tem corpo, não tem, não tem pernas, braços, cabeça, não, não tem. A alma humana é uma essência e ela não se encontra dentro do nosso universo e nem mesmo parte do multiverso. Ela faz parte do omniverso, num espaço que é adimensional e atemporal. Cada uma daqueles daqueles tentáculos que vocês estão vendo, tá? Eles atravessam uma fissura, um portal transdimensional. E cada uma daquelas partes se subdivide em outras partes que se subdividem em outras partes, continuando sempre como fractais. Cada uma vai parar num universo diferente. E uma dessas caiu no nosso. E essa alma é a alma que estamos agora, aqui, nesse universo. Mas, ao mesmo tempo, está conectada com a nossa alma matriz, que está no universo adimensional e atemporal, e a cada uma das outras alternativas nossas, nos distintos universos do multiverso. Eu sei que isso parece difícil de compreender, parece complicado, mas não é. Imagine que a gente é um resultado da soma de muitas coisas. Somos como se, como se fôssemos fragmentos de um todo enorme. Esse todo é uma alma humana. Por isso temos conhecimentos que às vezes não entendemos. Por isso que quando se faz hipnose agressiva, nem sempre uma pessoa encontra o seu passado na Terra, mas encontra o seu passado até num outro planeta. Porque justamente... Aquela expansão da alma levou a outros lugares, a outras existências, a outras possibilidades. Então, essa é a questão da alma humana. Agora, Chile, vamos para o segundo slide. Esse é o chamado espírito ascendente. É isso que estamos buscando quando estamos evolucionando. Claro que isso é uma representação. Não é que você vai exatamente parecer com uma flor se abrindo. Mas, em verdade, é o que parecia. Então, eu digo o seguinte. Imaginem vocês tá, que nós somos um resultado das nossas ações, que são o resultado dos nossos pensamentos. E sabe o que são nossos pensamentos dentro? Os nossos pensamentos dentro. São fractais. O que são os fractais? São a base de tudo que existe. Toda a realidade que conhecemos e até a que não conhecemos, ela é formada dessa essência. E essa essência nada mais é do que os fractais. Os fractais são um reflexo do nosso pensamento. Mas não pensem que é somente o pensamento humano que está provocando os fractais. É o pensamento de qualquer tipo de entidade cognitiva, intelectual, capaz de pensar e raciocinar, que necessariamente não tem que ser humano. Quer dizer que isso se aplica também a alienígenas. Então, não vamos pôr uma exclusividade ao ser humano. O ser humano é uma parte de um quebra-cabeças enorme, mas uma parte, não é o quebra-cabeças. O quebra-cabeças é a existência de tudo que existe. Mas o ser humano é uma parte inerente disso. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Nós somos causa e consequência do que pensamos. Porque nosso pensamento provoca as ações. Mesmo que sejam ações reativas ou ações, ou ações omissas. A ação omissa é aquela que a gente não faz, que a gente não faz nada, com os braços fica parado. Então, por omissão, a gente está fazendo algo. Até mesmo não fazer nada tem uma consequência. E aquela consequência se transmite numa linha de ação fractal. Eu não sei se, eu sei que isso parece complicado quando eu falo, mas não é complicado. É só consomar um mais um igual a dois. Ou seja, para cada ação vai ter uma reação. Cada causa gera uma consequência. Mesmo que seja uma consequência, onde você não faz nada. A ação de não fazer nada é produzir um efeito. E aquele efeito, então, é o efeito que determina algo. Então, compreendam que uma ação pode ser passiva ou uma ação pode ser ativa. Uma ação ativa é que você, consequentemente, faz algo. E uma ação passiva é que você, consequentemente, não está fazendo nada. Mas o ato de não fazer nada provocou uma situação... E aquela situação é uma consequência da ação de não fazer nada. Que coisa incrível, né? Mas assim é como funcionam as coisas. É como um sistema binário de zeros e uns, onde o zero é não fazer nada e o um é uma ação feita. E uma sequência binária é zero um zero 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 um um. Vocês estão vendo que existem ações, reações e não ações. Toda consequência uma das outras, ok? Chile, vamos para o próximo slide. Essa é a força da vida, life force. O que é life force? A life force não é a alma. A life force é o que gera cada elemento fractal em existência. Tudo vibra numa harmonia, tudo vibra numa frequência, tudo vibra numa energia. Então, cada universo tem sua frequência. Mas tudo existe, tudo é parte de algo. É muito importante que vocês compreendam a diferença entre life force, que é a força da vida, e a alma humana. A alma humana, ou a alma de outros terrestres no caso, a alma per se, é uma life force refinada. Por que que é refinada? Porque tem lógica, razão, conhecimento e percepção. Mas a mais avançada é aquela que tem empatia. Porque com a empatia vem o amor. Porque sem empatia não há amor. E sem amor não há ascensão. A pessoa fica estagnada. Ou pode até estar num processo retroativo. Ou seja, um processo não de evolução, mas de involução. Quando está estagnado. E como que fica estagnado quando você perdeu a capacidade de empatia? Ou seja, você não se importa mais com as pessoas, você se importa consigo mesmo. E quando você se importa só consigo mesmo, você não está indo a lugar nenhum, você está aí parado até o momento que começa a retroceder e a evoluir. E a gente está buscando o contrário, é a evolução. Chile, continuamos. Essa é uma representação do espírito humano. Então, notem, vocês se lembram, como mostrou antes o espírito elevado? Essa é a base. Então, vejam como é diferente da força da vida. A força da vida é uma é, é uma ação tá? bioeletromagnética gravitacional. Mas o espírito humano é mais que isso: ele traz consciência, ele traz conhecimento. Ele traz a capacidade de interação, onde você pode atuar ou não atuar, mas tudo uma questão de você decidir o que você quer fazer. E essa é a importância disso. Então, esses são os elementos do espírito que estamos falando. Agora, o tema de hoje são seres transdimensionais. Agora, vamos falar dos seres etéreos aqueles seres que não têm corpo físico. Que não necessitam do corpo físico, porque a essência deles é bioenergética. E eles existem num plano adimensional, ou seja, entre dimensões. Agora, em ordem de sobreviver, esses seres necessitam tá, de nutrientes. Eles têm que ter recursos que mantenham eles existindo. E um desses recursos é a bioenergia. E como que eles vão tirar a bioenergia de algo? Um ser inteligente e consciente, ele reaciona por emoção. E a emoção humana, como é extrema, ela gera uma frequência bioeletromagnética. Frequência essa que se transforma em uma energia que esses seres podem consumir. E com esse consumo, garantir a continuidade da de existência deles. Nunca se perguntaram por que entidades etéreas iam tentar assustar pessoas? que elas ganham com isso? Por que esse desejo de assustar? Por que esse desejo de criar terror, medo? Por, por quê? que eles ganhariam com isso? Luar se implica para eles que não tem nada de fazer? Ou porque isso os deixa eles. Ah, como eu vou explicar? Deixa eles interessados ou alguma coisa assim? Não. O que passa é o seguinte, esses seres fazem isso para sobreviver. Eles têm que continuar existindo. Em ódio de continuar existindo, eles necessitam dessa energia. Então, eles provocam o um medo para provocar uma reação humana. Dessa reação humana, dessa energia liberada, é o que eles vão estar existindo. Então, é como funciona a coisa. Chile, vamos passar para o próximo. Isso é chamado miasma. É uma representação. Eles não aparecem, não têm essa forma definitiva. Eles são sempre constante movimento e mutação. Esse é o ser que eu estava me referindo a vocês. Ele miasma. Porque nem pensa que todas as entidades são assim. Todas as entidades estão aí para fazer a gente te assustar. Não, não é. Eu estou me referindo aqui ao espírito dos miasmas ao espírito de frequência negativa. Porque existem quantidades de entidades que estão, que são entidades ascendidas, eles estão em ascensão, eles são iluminados. e Isso não tem nada que ver com isso que eu estou mostrando para vocês agora na, na tela. Esse espírito de miasma é diferente. Esse é o ser que necessita consumir a emoção humana. Esse é o ser que provoca o medo pela necessidade de continuidade de existência. Ou seja, ele está fazendo isso porque é a forma que tem de manter a existência dele como continuidade. Compreende? É importância que a gente veja isso. Tá bem? Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Uma vez que isso seja. Nós identificamos, então, quem é o culpado em tudo isso. Vamos passar para o próximo slide. Tá. Aqui é como funciona a entrada desses seres dentro do nosso universo. Então, eu vou explicar para vocês, como está em inglês, ficou um pouquinho complicado. Isso no meu livro eu explico em detalhe. Aqui é somente um gráfico para explicar para vocês. Ali, a, na parte superior da esquerda, vocês vão ver aquela parte aqui com aqueles tentáculos e tudo isso. Tá? Esse é o ser, que é a fonte externa. external source, a fonte externa. Tá? Então, ele está num lugar que chama-se non-space. Quer dizer que é um lugar que é não espacial, é adimensional, não é uma dimensão. Em ordem que ele entre no nosso universo, ele tem que criar uma coisa chamada uma singularidade quântica. Como que ele faz isso? Ele tem que abrir uma abertura entre dimensões para que ele possa entrar no nosso sistema. Então, como funciona? No momento que ele cria esse mini-vortex, tá? ele cria isso com uma confluência gravitacional. Ou seja, esse ser é capaz de controlar ondas gravitacionais e essas ondas vão provocar a fissura, tá? Então, o que passa? Naquele momento, o ser sozinho não pode fazer nada, tá? Aí ele diz é, EGF, External Gravity Force, é a força gravitacional externa, ele está usando a gravidade, mas ele está ele usando a gravidade para abrir O espaço. Não para mover coisas. Ele não tem esse poder de mover coisas no nosso universo. E se ele não tem poder de mover coisas, como é que a gente já viu tantas vezes casos de poltergeist, onde o poltergeist está tirando cadeiras e objetos e tudo isso? Como é possível, se ele não tem força para fazer isso? Porque ele usou a força que ele tinha para abrir o espaço dimensional. Porque ele necessita uma pessoa para isso. Uma pessoa... Tá? que se chama o epicentro do fenômeno. E esse epicentro do fenômeno é um ser humano. Então, ele está usando a energia da pessoa sem que a pessoa se dê conta que está sendo usada. Então, em verdade, quando existe um efeito telequinético, ou seja, quando algum objeto se move no ar, ele não está se movendo porque a criatura está movendo. A criatura está direcionando a energia do ser humano... Para o ser humano usar a, a sua telekinesis, pelo de uma forma subconsciente, ele não tem consciência que ele está fazendo isso, ele não tem a mínima ideia que ele está fazendo isso. Notem ele diz, tá? Uh, movimento linear comum, ou seja, o objeto está estacionário, não está se movendo. Deito ver novo movimento linear, o objeto está se movendo. Tá? Numa trajetória controlada por um campo gravimétrico. Tá? Então, a equação que estamos usando é a de cima, MV, tá? que é o movimento do objeto. Então, o movimento do objeto é igual a quê? Ao movimento vezes a força de gravidade externa. E isso vai dar, então, a ideia da quantidade de energia necessária para mover um objeto específico. Compreendem? É uma questão simplesmente de matemática nesse caso. Vamos usar tudo numa uma questão de equações para que fique tudo bem explicadinho. tá bem? Vocês estão entendendo antes que eu continue ou devo explicar alguma coisa com mais detalhes? Dá uma olhadinha, chile Se todo Isso. mundo tem alguma pergunta para fazer, para que a gente não se perca depois, mais tarde, quando a gente entra em outros, em outros temas.
1: Não uhum. Vamos ver é, se alguém tem uma pergunta. Tá, tem uma pergunta aqui da Cristina.
2: Uhum.
1: É, por que esses seres querem a energia do medo e não do amor e da alegria, que também é muito forte?
2: Porque tanto a energia do amor como da alegria são energias refinadas de alta frequência. Energias refinadas de alta frequência têm que ser absorvidas por seres refinados de alta frequência. Por isso, um ser que ascendeu, que está no processo de ascensão, Ele está conectado a forças positivas de amor e de alegria. Mas um ser que não tem uma configuração bioeletromagnética completa, ele é um ser que está deficiente. Então, no caso de deficiente, a polarização dele vai ser negativa. E um ser de polarização negativa, o mais fácil que ele vai ter é encontrar qual é a coisa mais básica que a gente tem, medo. Porque o medo é natural, parte da natureza humana. E é o mais fácil de conseguir obter. Então, por isso, ele não é capaz de usar uma coisa refinada, como amor e alegria, que são complexos, ele vai usar uma coisa que é simples, porque ele é um ser simples. Então, por isso, esse ser requer o medo, porque o medo é mais fácil de obter do que o amor, que é uma emoção muitíssimo mais refinada e positiva. Essa é a resposta. O que mais que temos?
1: Tem aqui a Dulce perguntando, professor, os fractais são os pensamentos?
2: Eu disse que eu eu penso que já tenho respondido essa pergunta durante a... a... Eu penso que eu já havia dito que que eles são consequência dos pensamentos. Você lembra que eu falei isso? Então, ela já está respondida. Foi respondida já durante a... a... Sim, os fractais são pensamentos, são consequência do pensamento.
1: aqui. A Marta Miller pergunta sobre a alma humana. É a supermônada e os fractais dessa monada e cada parte contém 144 mil partículas?
2: Não, tu não pode contar as partículas que tem porque as partículas porque que tu conte tu tinha que ter um número que seja calculável. Tu não pode calcular um número fractal. Fractais são como matemática, são infinitos. Então, se tu pode deduzi-la em 144 mil partículas está dando o quê? Está dando uma limitação uh, heterofísica. E não se pode aplicar nesse caso. Porque a alma humana não tem um limite. Eu sei que a questão da supermonda é vista dessa forma, que é a forma que eles apresentam. Mas, infelizmente, quando pede para que eles comprovem matematicamente o que eles estão dizendo, não tem comprovação matemática. porque Porque é um número fractal. Números fractais são infinitos. Então, tu não pode defini-los Por quantidade.
1: Mais uma pergunta aqui da Simone. A entrada de miasmas no nosso universo se dá devido à baixa densidade do planeta? E se a vibração do planeta subir, automaticamente o campo ficará menos sujeito a invasões?
2: Não tem nada a ver com o planeta em si. Tem que ver com a energia que as pessoas daquela região estão produzindo. Porque as pessoas produzem dois tipos de energia, energia consciente, e é, perdão, energia consciente, energia subconsciente. Energia consciente é aquela que tu tem certeza que tu tá fazendo, quando tu tá mandando vibrações de coração para uma pessoa, por exemplo, Está sacando boa energia e dirigindo ela de uma forma consciente. Ao passo que a subconsciente é uma que tu atua sem que tu te dê conta. É um resultado de um processo emocional que às vezes não é consciente. Então, a vibração do planeta não tem nada a ver com isso. A Terra, Gaia, tem uma geoconsciência. E a geoconsciência de Gaia é positiva para a natureza, porque é um processo empático entre os seres, nós, os humanos, e a Terra, o planeta que vivemos. Então, você não pode subir ou baixar a vibração do planeta. Você pode subir ou baixar a vibração das pessoas que habitam o planeta. E e, e o resultado desse grupo é que define a região da área do planeta onde se passa. Então, assim que os miasmas entram no nosso universo, eles estão buscando áreas de menor resistência. Nessas áreas de menor resistência, eles podem abrir os, os vortexes. Eles não podem abrir um vortex, um portal, onde todos estão vibrando uma energia positiva, uma energia construtiva, uma energia que seja polarizada positivamente, então eles vão buscar uma área onde a energia é baixa ou negativa e se aproveitam disso e abrem um vortex, assim que eles fazem.
1: Por isso a é importância é tão grande do nosso trabalho, né, professor?
2: Absolutamente. A vibração que um manda para as pessoas é fundamental nesse processo. Por isso que a gente sabe que aqui a gente não tem que se preocupar com miasmas. temos muito bem cuidados.
1: <risos> Tem uma pergunta que não está diretamente ligada ao que você estava falando agora, mas uhum. é, teve de algumas lives que essa pergunta já apareceu. É, se existe alguma raça cósmica de nome Solar ou Solares?
2: Sim, existe. Existe uma versão transdimensional onde seres habitam o Sol, mas não são seres, não são seres orgânicos, são seres etéreos, energéticos. Seres feitos de plasma, pelo não plasma convencional, pelo plasma consciente. Então, eles não existem no nosso universo, mas eles poderiam vir ao nosso universo. Mas os seres desses são capazes de comunicar-se com as pessoas. Então, esses seres existem, são seres conscientes e seriam feitos de plasma solar. Tem
1: mais uma pergunta aqui. Antes da gente prosseguir, é do Mutatis Mutandis. É, o movimento dos objetos está relacionado à utilização do ectoplasma?
2: De forma nenhuma. Os objetos se movem por telequineses. O que é a É controlar um campo gravimétrico. Quando você controla um campo gravimétrico, o que tu faz? Primeiro, tu termina com a, com a retenção gravítica, ou seja, ele levita. E então tu pode mover ele de uma forma cinética. Então ele tem um movimento a parte com ectoplasma é uma substância tá, é, bioplasmática, é, é seccionada pelo próprio ser humano. Nós produzimos ectoplasma tá, diretamente dos nossos poros. Mas o ectoplasma é orgânico e o movimento dos objetos é gravimétrico. Então, são duas forças totalmente distintas uma da outra.
1: Perfeito. Bom, por hora acabaram as perguntas aqui, professor. Muito bem.
2: Então, passamos para o próximo slide. Deixa eu achar
1: aqui.
2: Muito bem. Agora a gente fala de uma coisa. Desculpe a a nitidez daquela ali, a culpa é minha, porque minha câmera é horrível. Aqui Eu tive que tirar fotografia e mandar para a Chile, ela está fazendo o que ela pode, mas é que o que passa é que no momento que se manifesta um ser numa área existem as leis da termodinâmica são afetadas. Afetadas de que forma? Elas são afetadas que existe uma diferença de temperatura. Como funciona a diferença de temperatura? O sistema térmico se dá de acordo com a velocidade da vibração das moléculas do ar. Então, o que passa no momento que é uma atividade, singularidade quântica, no momento que se abre o um microvortex, que é, possibilita o ser de se materializar no nosso universo, há uma variação de temperatura. Então, vamos imaginar que, 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 que o, o quarto que estamos falando, tá? Estava a 72 uh, Fahrenheit, que não é centígrado, não, não pensar que isso é centígrado, isso aí tá, torrado aí, tá? Isso aí é Fahrenheit, que é alto, já uns 40 centígrados, não? mas existe uma variação. O quarto originalmente, estava tá? com 40 graus. Quando passa esse vento, existe uma distorção de temperatura, porque o desplaçamento do microvortex vai alterar a vibração das moléculas do ar. E no momento que altera a vibração das moléculas do ar, ela vai o quê? Ela vai diminuir a vibração delas diminuindo a vibração, provoca frio. Então, por isso que quando tem atividades com espíritos ou poltergeists, se nota pontos frios, um ponto onde o ar fica tão frio que a pessoa até sente o vapor da boca saindo onde não havia. É consequência do desplaçamento tá, do micro-vortex que promoveu a entrada da criatura dentro do nosso universo, tá? mas, ao mesmo tempo, desacelerou as partículas do ar no momento que estavam, provocando uma variação térmica. Então, isso altera. Então, chamam das novas leis da termodinâmica. Vamos ver o próximo slide. Tá. Aí, vocês veem o seguinte. Tá? A temperatura residual tá? ela, ela, ela vai mudar. São chamados pontos frios. Então, de 60, ela baixou entre 42 e 32. tá? provocando uma disparidade térmica. Tá? Provocada por o quê? Por, por esse micro-vortex eh, criado. Então, a temperatura do quarto, originalmente, estava 68 graus. De 68, passa entre 42 e 32, dependendo da proximidade. Então, aquele espírito, o miasma que estamos falando, que eu falo espírito, mas é um miasma, tá? ele então entra e na entrada dele, automaticamente, existe essa distinção de temperatura. Então, as leis da termodinâmica vão dizer que a abertura do microvortex provocou essa diferença no ar. E isso, então, foi o resultado do ponto frio que se sente no quarto agora. Vamos ver o próximo. E finalmente, tá? quando o espírito retorna, o miasma no caso, quando o miasma retorna tá por microvortex, o microvortex deixa de existir. E no momento que ele deixa de existir, automaticamente o quarto volta à temperatura original, que era 72. Então, a quem diz any giving room, a given room. A Game Room quer dizer qualquer lugar. Qualquer lugar aonde houve a manifestação. Compreende? Então, tudo é uma causa tá, do desplaçamento do microvortex. Que o microvortex permite que a entidade entre no nosso universo. Mas ela não existe aqui para sempre. Ela não pode, ela não é compatível com o nosso universo. Ela vem aqui, tenta absorver a maior quantidade de energia que pode e retorna. Para mais tarde retornar. Então, por isso que nos chamados ah, assombrações, ou casos assombrados, o efeito não é constante. E tem momentos que a manifestação ocorre violentamente e depois para tudo. Porque por que para? Porque, o, no caso, o miasma retorna à dimensão e, mais tarde, retorna para se alimentar de novo. Então, é uma consequência contínua. Silvio, eu penso que esse foi o último dos slides relacionados a As dimensões, não
1: Tem mais um aqui de de cálculo das equações. Ah, é.
2: Passa esse que eu vou explicar para eles. Tá. Isso aqui, esse cálculo das equações, tá? Ele simplesmente está explicando como funciona. No caso aqui, estamos usando uma quenna-sul, que é uma lata de de sopa, tá? Ela tem movimento linear, tá? está se esperando que siga uma trajetória linear, ou seja, uma linha reta tá? Porque tem a questão, mas acontece que justamente por causa que quem controla a trajetória desse objeto, tá? É o miasma. O miasma pode alterar essa trajetória. Então por isso que existe o, o momento angular, a massa, o rádio dele, que é o o, o que é o, o arco onde vai mover, tá? E aqui é a equação que existe necessária o um momento angular, tá? menos a velocidade, mais a massa, mais a resistência do ar que ele vai encontrar, vai ditar então, um movimento novo, para onde essa lata de sopa, que foi tirada por o chamado espírito, se mova. Então, não se move na linha reta. Ela pode fazer uma curva, ela pode ir para cima, para baixo, ela não vai obedecer as leis da física normais. Por quê? Porque ela está sendo controlada por um campo gravimétrico que é provocado por miasma. O miasma sozinho não pode fazer isso. Ele tem que ter um epicentro do fenômeno, que é um ser humano. Então, o que, que ele faz? Ele está usando a energia do ser humano para provocar um campo gravimétrico que possa dar controle ao movimento cinético dos objetos. Vocês entenderam bem o que eu quis dizer? Se tem alguma dúvida com isso, não ficou bem claro, pergunte que eu vou tentar explicar melhor. Mas basicamente é isso. O miasma toma conta da trajetória do objeto que ele quer tirar e ele não segue uma lei da física normal, onde você atira uma coisa e ela segue uma linha reta. Esse não. Ele pode fazer uma curva, ele pode subir, baixar, ou mesmo estacionar ficar levitando. Porque existe um controle gravimétrico do miasma no objeto. Alguma pergunta ou vamos para outra coisa?
1: Por enquanto, sem perguntas aqui, professor. Muito
2: bem. Então... É,
1: então vamos prosseguir, tá, né? Tá, vamos coisa. prosseguir.
2: Tá? Porque agora a gente concluiu a parte relacionada à questão dos transdimensionais, da interação dele com os seres humanos. Agora vamos para outra parte, que é a questão dos agroglifos. Então é dito, por uma quantidade de estudiosos do fenômeno, que os agroglifos... Um, são feitos por esses terrestres que deixam mensagem para os humanos. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é bem interessante. Se você é uma entidade altamente avançada, com uma tecnologia incrível, você pode viajar entre estrelas, você viria de tão longe simplesmente para fazer um grafite num campo de cereais Isso tem lógica? Por que que eu vou fazer um grafite no campo de cereais se eu sou um ser tão avançado e tenho acesso a tantas habilidades tecnológicas? Para que que eu vou fazer isso? Mas os agroglifos existem. E se eles existem, quem fez eles e por quê? Chile, nos mostra um agroglifo para para explicar para eles como é. Então, vejam o seguinte. Notem um detalhe nesse agroglifo. Notem que primeiras dimensões dele, isso é enorme, isso não é uma coisa pequena, ele tem uma extensão bem grande e uma variedade distinta. Agora, todos esses agulhivos têm uma coisa em comum, e é isso que a gente vai estar falando depois. Mas agora eu quero que vocês vejam o seguinte, qual a necessidade que um ser extraterrestre ia ter, de vir de tão longe e simplesmente fazer um grafite? um desenho de um serial. Se ele não fez, quem fez? isso? Olha a complexidade dos desenhos. Olha como eles não são desenhos aleatórios. Eles são pictogramas. Olha como esse da esquerda, Tu vê até um ser que se parece a um jagara, mas note um detalhe, se parece a um jagara, mas olha a configuração dos olhos e da cabeça que então, que não é um jagar. Ao passo que olha o da direita e então ver o processo que seria um circuito integrado, mas nenhum do tipo que a gente conhece. Então, se esses não são extraterrestres, nos apareça uma com, uma com uma que parece um ser extraterrestre e a outra que parece tecnologia, então quem são? Eles são seres transdimensionais. Os transdimensionais que a gente falou antes É os etéreos, que não têm corpo físico. Agora, o que passa com os que têm corpo físico? Os que têm acesso a tecnologias? Então, o que eles fazem? Eles mandam sondas para cá. E porque eles estão dentro de uma outra realidade, de um outro universo, eles, sim, têm a capacidade de mandar mensagens gráficas. Porque eles não estão no mesmo universo que a gente. Então, eles necessitam usar qualquer meio disponível que eles tenham de deixar uma mensagem. E cada um desses desenhos de agroglifos, eles não são desenhos, eles são pictogramas. Qual a diferença de um pictograma para um desenho, um desenho é arte, um pictograma é uma mensagem. Então, eles deixaram mensagens com a gente. E se existem essas mensagens, como é que a gente vai poder decifrar essas mensagens. E aí vem a resposta do lugar que a gente menos imagina. A sequência Fibonacci. O que que é a sequência Fibonacci? É uma sequência de números que existe em tudo na Terra e no universo. Tudo que existe nessa realidade é baseado nessas equações matemáticas. Essas equações matemáticas se refletem tá? exatamente nesse número. Esse é o número-chave que nos dá a, a chave para interpretar as mensagens dos agroglifos. Cada agroglifo tem uma mensagem. E cada mensagem do pode ser decodificada usando o fator da sequência Fibonacci. Tem que usar um computador que verifique a sequência usada... De acordo com a sequência usada, você vai encontrar a mesma coisa numa flor, numa árvore, nas estrelas do espaço, numa galáxia. Tudo isso é parte da sequência Fibonacci. Tudo isso é parte de uma frequência matemática, que é a uni- linguagem universal de comunicação. Esses seres não falam o nosso idioma, mas a gente fala um idioma em comum, a matemática, a pedra da roseta, Ou seja, aquele elemento que nos permite decodificá-lo, eles vão encontrar a frequência Fibonacci no próprio universo, no nosso universo. Então, eles, em outro universo, tentam ter acesso a gente no nosso universo. Então, aí entra a sequência Fibonacci e a importância do que eles estão fazendo. Eles são seres inteligentes, eles são seres que querem comunicar-se com a gente, e desde os anos 90, quando apareceram os primeiros Cops Circles, eles nos deram a ideia do que era um círculo, não é um zero. é um sistema binário baseado em zeros e uns. Que mais tarde deram a sequência do que seria a sequência de Fibonacci. E daí vocês vão vendo. Um, 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 dois, dois, três, três, cinco. Tá? Notem, quando vocês põem cinco e três, dá 8 tá? 8 e 3 dá 11, e por aí vai a sequência, sempre números de três subindo, subindo. E assim se pode decodificar. Olha, olha como vai, como ele vai aumentando por ele mesmo. 1, 1 igual a 2, 1 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 e 3 são 8, 8 e 5, 13, tá? 13, 8 21. Ele vai aumentando essa sequência, e essa sequência dá o um número, e assim se faz a decodificação. Então, vejam, eles são uma mensagem. E o que diz essa mensagem? Essa mensagem transmite todo tipo de informação. Informação técnica, informação altamente cósmica. Existem informações nos aglomifos dizem respeito à nossa evolução espiritual, temos que falar sobre campos bioenergéticos e como podemos aumentar esses campos ou como podemos expandir nossa consciência. Então, a mensagem dos agro é uma. É uma mensagem de conhecimento. É técnico, mas também é cósmico. Tem os pés no chão, perfeito, mas também é esotérico. Então, o que fazem as mensagens dos agulifos, eles nos dão uma abrangência de assuntos e circunstâncias que são usados para nossa transformação pessoal, não intelectual somente, mas também espiritual. Então, tem que ser visto dessa forma. A parte que os investigadores daqui se concentrava na parte de coisas físicas somente e estavam buscando extraterrestres, onde não havia nenhum extraterrestre por meio, mas transdimensionais. Agora, a pergunta é, que eu falo para vocês é essa. São todos os agroglifos verdadeiros? Existem agroglifos que são forjados. Forjados. E como é forjar um agroglifo? Existem técnicas para que a pessoa tenha certeza que o agroglifo que elas estão vendo é um autêntico. E como você faz isso? A primeira coisa é o seguinte: quando você vê, no caso do trigo, a do trigo, tá? Para que seja um agoglifo autêntico, ela tem que estar tá dobrada, não quebrada. Se você usa força física, pisa ou empurra com força, você vai quebrar a haste. E se você quebrou a haste, esse agoglifo não é verdadeiro, é forjado. Um algoritmo verdadeiro cria uma coisa chamada nódulo. O nódulo é uma pequena deformação, criando quase como um joelhinho artificial que vai dobrar a haste sem quebrá-la. A haste no agulífero verdadeiro não se quebra, ela se dobra. Que é diferente do agulífero falsificado, onde claramente força física foi usada e ele está quebrado. Existem outros fatores. Existem variações eletromagnéticas, diferentes polaridades. Existem certos... odores como o ozono e outras coisas que são todas circunstâncias do agroglifo então animais vão reacionar, insectos vão reacionar, então aí sabemos que estamos falando de um agroglifo autêntico ao passo que se é um agroglifo forjado existem pessoas que forjam agroglifos Por quê? Ah, porque elas querem dizer ah, eu fiz um agroglifo, deixei aí os bobos acreditaram, pensaram que é extraterrestres. quantas vezes passou isso mas o investigador, que seja investigador de verdade, ele sabe reconhecer a diferença. Ele vai saber se está lidando com um fenômeno verdadeiro ou com uma, algo que está forjado. Porque o agroglifo não é só uma imagem, é uma mensagem. Se eu vou aplicar o código de firma no nascimento numa fraude, não tem nada escrito ali. Vai ser um monte de nonsense, que não tá sentido nenhum. Então vejam: tudo tem uma explicação tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão, ok? Então vejam, tá? os agoglifos eles são, não são somente uma forma energética, os agoglifos são uma forma de ensinamento. Você pode utilizar pontos energéticos de agoglifos? Sim, Pode. Agora, eles foram criados com esse propósito? Não. O propósito do agroglifo é transmitir uma informação que, uma vez decodificada, pode ser usada em benefício humano, seja para uma coisa tecnológica ou seja para um conhecimento esotérico. É uma questão de compreensão e como eles se, se dizem. Estou vendo uma pergunta aqui da Alcione, que devemos citar um desses agroglifos e respeitir a mensagem dele já traduzida. tá? Basicamente, as mensagens e são essas? Ou elas são técnicas, ou elas são de elevação espiritual, onde fala que a pessoa tem que buscar uma ascensão espiritual, em outras palavras, buscar um, um, uma renovação na essência dela como ser, pelo ponto de vista básico dos fractais pessoais da pessoa. Quer dizer, cada mensagem é diferente e é diferente para uma coisa. Então, eu estou citando, eu não estou sendo específico sobre elas porque eu não tenho aqui, no momento, uma mensagem traduzida. E para traduzir uma mensagem do algum livro, eu tinha que ter um, uma equação no computador que vai usando da frequência fonática para decodificar setor por setor da figura que vai me traduzir com... Uma palavra correspondente. E daí eu vou entender o sentido de tudo. Como eu não tenho esse programa aqui comigo, eu não posso fazer. Mas basicamente o processo seria esse. E a mensagem seria sempre essa. Então, basicamente traduzido, são mensagens técnicas e mensagens espirituais.
1: A Adriana, junto, ela pergunta também. Boa noite, tá, Adriana? Você manda boa noite, boa noite pra a gente. gente. Boa noite, Adriana. São códigos códigos alfanuméricos? Alguns deles
2: são, mas isso é no princípio. Agora, eles são muito mais complexos que alfanuméricos. Os alfanuméricos é de origem binária. Agora, esses não. Eles utilizam já um outro processo de codificação e são muito mais complexos em essência. Então, eles vão mais além dos alfanuméricos.
1: Então, Professor, eu vi uma, uma outra pessoa dando explicação também sobre os agroglifos, né? Que fazem uhum. medições né, de energia dentro ali onde é feita a. Por isso que
2: eu te disse, variações eletromagnéticas. A variação magnética é uma medição de energia.
1: Uhum.
2: Isso Se que não eu me funciona
1: é da não funciona celular nessas né? quando assim são verdadeiras exatamente
2: né? porque cria um campo magnético de interferência então por isso que equipamentos eletrônicos vão responder distintamente dentro disso se você leva uma bússola dela uma bússola comum a, a agulhinha da bússola vai girar como louca porque o campo magnético é distinto
1: uhum. tem uma pergunta aqui da Vanessa também é, essas mensagens são para a humanidade
2: Sim, para a humanidade. são
1: direcionadas, ela, ela complementa.
2: Não, não são direcionadas a nenhuma nação da Terra, a nenhuma pessoa específica, mas são gerais para a raça humana.
1: Seja bem-vindo, Linel Fernandes, a primeira vez dele aqui com a
2: gente. Ai, que bom! Que seja sempre um visitante mais assíduo. Aproveita e subscreve o canal, porque a presença é importantíssima.
1: Tem... É... Algumas perguntas aqui, professora. Eu acho que ainda era referente à, à outra parte, uhum. mas vamos voltar vamos, aqui um pouquinho. Vamos, ver, vamos assim. voltar.
2: A gente está aqui uhum. para responder o que a gente puder.
1: Tá. Os fractais são os pensamentos? Eu acho que... Não,
2: os, a, não é que os fractais são pensamentos. Os fractais são uma consequência tá, da atividade mental de uma pessoa. Então, basicamente, eles são uma essência do pensamento, mas eles não são o pensamento. Eles são uma essência do pensamento. E por ser uma essência do pensamento, eles são causa e consequência do que se consegue. Compreende? Em vez de de, de dizer que eles são o pensamento, não. Eles são uma consequência do pensamento. Tenho
1: mais uma pergunta aqui da Vanessa. Um eletrodoméstico ele pode ligar sozinho? Eu acho que era naqueles eventos, né, do que o estava falando. Do ponto
2: de vista, claro que pode. Agora, por que, que ele ligaria sozinho? Porque, justamente, no momento que um ser que está utilizando energia eletromagnética ou eletrogravítica afeta um eletrodoméstico, o eletrodoméstico tem um interruptor que vai reacionar a uma ação. Ele pode passar o botão, ele não necessita apertar o botão para que ele funcione ele cita ativar o circuito do aparelho para que o aparelho funcione. Então, em vez de o ser vai apertar o botão para que funcione, porque ele não tem forma física para fazê-lo, ele vai e afeta o, 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 todo o circuito do aparelho e ele vai reacionar essa energia diversa. Ali, e aí ele funciona, ele liga sozinho assim. Televisões, rádios e uma série de outros equipamentos podem funcionar. Lâmpadas que se acendem, que se apagam, coisa assim.
1: Aqui em casa acontece muito. Eu sei que tem alguém querendo comunicar quando começa a acender as luzes de casa. Não tem ninguém no ambiente, a luz acende sozinha.
2: Exato, essas coisas passam.
1: Uhum. É, tem mais uma aqui, uma pergunta da Zelma. É usado o ectoplasma das pessoas?
2: Um ectoplasma, nunca, eu nunca vi o caso de um poltergeist que usa um ectoplasma. O ectoplasma é usado por médiums, quando os médiums querem materializar. Um ser espiritual, então, o ser espiritual manipula o ortoplasma humano para formar um, uma pseudoforma. Mas um poltergeist não atua dessa forma, nem necessita. Então, nesse caso, não se aplica o ortoplasma. O ortoplasma é usado por um médium que quer transmitir a aparência da essência de uma pessoa. Então, o que ele faz? Eu utiliza o ortoplasma para plasmar a imagem. Mas isso aí já seria... Outra coisa, não é a mesma coisa com o ponte-gás. Uhum.
1: É aqui ó, a pergunta do Ufologia Express. Os agroglifos são pontos de energia na Terra, como um ponto de acupuntura?
2: Tá, eu penso que a gente já respondeu isso também mesmo. não consigo responder de novo, tá? Uhum. Ok. Os agroglifos como ponto de energia na Terra não são o seguinte. Quais são os pontos de energia na Terra? Tu tem tá? as linhas lei, que são importantes, são as ley lines que são esses pontos energéticos que tem. tá Tu vai encontrar energia telúrica, tu vai encontrar energia orgônica, até mesmo o plano Terra da energia cósmica, quando ele está tocando em contato com a, com a matéria sólida. Mas, nesse caso, os agoglifos não estão relacionados a pontos energéticos terrestres. tá Eu sei por que tu fez essa pergunta, porque eles apareceram no primeiro da Terra perto do Monumento Stonehenge, que Stonehenge é um ponto de energia na Terra famoso, porque é um ponto de ley lines. Então, a, a pergunta dele foi óbvia, porque tem uma razão, sim, tem uma razão em perguntar. Porque não? Eles parecem que sim, mas não necessariamente. Nesse caso, foi um evento que passou por conversão de linhas, que às vezes a linha se cruza uma com a outra, e criando um nódulo, e quando cria esse nódulo... Aí, então, é um campo de concentração energética onde várias coisas podem passar. Mas esse caso não é o caso do agroglifo. O agroglifo, eles podem usar esses pontos como pontos de referência, mas eles não vão nunca, porque senão o agroglifo ia aparecer onde está Stonehenge, no caso da Inglaterra, né? Mas ele apareceu nas cercanias de Stonehenge. O primeiro agroglifo, se vocês se lembram, aí nos anos 80, no final dos anos 90, 90, por aí começaram a aparecer, tá? eles vão aparecer na Inglaterra, vão aparecer perto do movimento do monumento de Stonehenge, na Inglaterra, que era somente um círculo, porque se diz crop, será coisa, porque era um círculo só, mas não era um círculo, era um zero do binário. Mais tarde vinha um, um e aí ficou o primeiro zero, um com o movimento, e depois se desenvolveu, ele foi se desenvolver na questão de para usar a sequência Fibonacci, e podemos traduzir finalmente as mensagens que estavam passando. Ok.
1: A Adriana ela pergunta se são de seres interdimensionais. Como? A pergunta da Adriana é... Ah, são
2: seres interdimensionais? Sim, com certeza. Uhum. Eles não são extraterrestres, não. Eles são seres... É... Só que eu não uso o termo interdimensionais, eu uso transdimensionais. Mas é a mesma coisa, semântica. O que tu está dizendo é a mesma coisa interdimensionais hum. ou transdimensionais é a mesma coisa. Quer dizer que sim, eles são.
1: É outra pergunta da Kátia. Atualmente vemos as traduções dos, dos crop cycles usando a linguagem binária. No caso, não teriam que decodificar usando fibronase? Seria uma forma de controle de informação?
2: Eu penso que se tu usa a linguagem binária nos crop circles de hoje, tu está retenendo informação porque usando a sequência Fibonacci, você tem informação precisa, ao passo que se utilizasse o sistema binário, você tem uma informação vaga, não é completa.
1: Uhum. Por hora, as perguntas aqui se acalmaram no chat. Nós estamos com uma hora e sete minutos de, de aula, professor. Uhum. É, o senhor já quer fazer um, encaminhar um, 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 um para o para final só quer fazer um, um fechamento eu quero só saber
2: se gostaria de saber se tem alguma pergunta pendente aí que se não tem eu vou te contar eu tuve um dia que eu te conto eu, eu tuve que tu sabe que a gente fez uma rifa de quatro livros né
1: uhum.
2: e e a pessoa que ganhou a rifa tá eu brindei uma hora de conversação com essa pessoa privada então, eu estive com essa pessoa anteriormente. E, logo depois, eu tive uma videoconferência com a Sociedade de Parapsicologia, de Estudos hum. Parapsicológicos. Essa mesma que eu estava falando, com, que apareceu antes. Eu, tu, eu, eu tive um, uma reunião com eles. E, logo depois disso, eu tive o programa aqui. Então, eu estou nesse... Já fazem tem, tá? seis, sete... Oito horas e meia que eu estou... Praticamente, só me dá tempo de ir no banheiro um pouquinho e voltar. Eu tive que comer sentado aqui na mesa, porque eu não tive tempo para comer no Google.
1: Então, vamos, vamos encerrar por hoje. Não, dois mas, dois. É, não,
2: mas eu sou o primeiro a ver se ninguém tem uma pergunta. Eu não quero deixar ninguém dissatisfeito.
1: Não, não temos perguntas pendentes.
2: É. É. Eu, eu, eu só... queria que você falasse sobre a questão do, do projeto que eu tenho junto com o Roberto. Por favor, se você pudesse seria ótimo. Sim.
1: Uhum. eu vou colocar aqui, lá na nossa descrição tem o link do grupo do professor, onde ele vai começar um projeto em parceria com o Roberto do Ufologia Express. Nesse grupo, as pessoas que estiverem lá vão estar recebendo de primeira mão, vão ser avisados de todo o, o, o trabalho do professor, que vai estar lançando o manual do investigador... É, pode falar um pouquinho, professor, do...
2: Aqui tá, muito bem. Isso aqui é um manual que vai ajudar as pessoas no processo de investigação. Porque as pessoas que investigam, elas estão usando uma metodologia que, de verdade, é muito interessante, mas não se leva a lugar nenhum. Então, aqui é uma metodologia que a gente está usando, que é interativa, onde a pessoa ela está ela muito mais do que simplesmente isso. Os temas que a gente está falando... São temas que vão desde do conhecimento casuístico, no caso da. Como estamos falando de estudos alienígenas, tá? até os procedimentos adequados. Tipos de seres, tipos de contatos, vamos em detalhes com cada coisa, procedimentos, o padrão, controle, várias coisas que são necessárias para isso. Então, muito pronto, a gente vai estar. Tá, a, a, o que a Chile mostrou para vocês. É, é, é simplesmente os manuscritos que eu tô fazendo eu tenho é, claro que isso, mãe, vai ser impresso, isso vai ser como tô preparando isso né mais tarde isso vai ser digitalizado propriamente mas vocês vão ter acesso a uma informação que não vou encontrar em nenhum outro lugar somente aqui então eu tô preparando isso é parte de uma série de outras coisas eu estou preparando uma série de áudios explicativos sobre temas que nunca se comentaram antes. Por exemplo, quando a gente fala de abduções, aqui a primeira ideia que a gente tem que é a abdução de Betty Barney Hill, nos Estados Unidos, no século XX. E se eu te conto que a primeira abdução ocorreu no ano de 1639, no século XVII. E não é simplesmente um ah, porque isso é uma pessoa que contou. Não. Isso é um registro oficial feito pelo governador de Massachusetts na época. Ele deixou registrados os documentos oficiais de Massachusetts. Então, estou contando coisas dessa natureza. Porque aqui uma pessoa pode vir aqui contar qualquer conto chinês e a pessoa diz, ah, pois é. porque ele diz, não. Tu tem que falar e tu tem que demonstrar o que está tá dizendo. Então, cada um dos eventos que eu tô falando ali, tá? Vocês vão ver que tem até um evento que é único. Vocês sabiam que Cristóvão Colombo, a bordo do Santa Maria, teve um avistamento de um OVNI e nunca se comentou? E tá registrado oficialmente no registro do Diário do Capitão de Bordo do Santa Maria, e para quem duvida, tá, isso tá faz parte do, do museu, tá lá parte dos documentos. Então, não sou eu o que estou inventando uma história, eu estou contando e pode se provar o que eu estou dizendo. Esse é o tipo de informação que vocês vão ter em cima do Uma coisa que deveria ter sido comentada antes, explorada por outros, mas por uma razão ou outra não foi. Mas eu estou rompendo coisas diferentes. Então, por isso é importante.
1: É, só respondendo aqui a pergunta do Lineu, é, hum. ele está perguntando aqui se aqui no canal o senhor fala sobre assuntos específicos ou fala de tudo um pouco.
2: Eu digo o seguinte: se tu fala de um assunto específico, digamos que o assunto seja é, é, alienígenas, eu estava falando só de alienígenas, programa, 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 programa. Mas eu penso que no universo tudo está conectado. Todo conhecimento é abrangente, que não existem limites para abrangência do conhecimento. Então, temos que falar de tudo um pouco, porque de tudo um pouco está conectado. Uma coisa conecta com outra e tudo isso faz parte de um processo de um grande quebra-cabeça. De cada tema, é uma parte que está faltando, uma peça que faltava, que a gente bota nessa figura central do quebra-cabeça que a gente está montando. Então, por isso que eu digo, temos que falar de tudo um pouco, porque está tudo conectado, não existe nada que não seja conectado com o outro. Não.
1: É, a Rosário ela disse que fez uma pergunta, mas eu não estou localizando aqui porque eu fui dando. O dia é que está
2: Faça de novo, Rosário, pergunta é, de novo.
1: Que eu, eu voltei aqui eu não consegui achar porque eu peço sempre para sinalizar com a palavra pergunta Isso, ou pergunta. colocar o exclamação para a gente conseguir é, visualizar Exato. rápido. Rosário
2: né? pergunta de novo que a gente responde.
1: É, ela já tinha até colocado aqui, olha, que é um orgulho ouvir as explicações do professor. Né? Faz para a gente aqui de novo, por favor, Rosário. Isso, por favor, Rosário,
2: estamos aqui Hum. para ti.
1: Porque vai entrando tantas perguntas, tantos comentários, que daí somem no meio aqui. Mas dando continuidade, o link para entrar nesse grupo do professor, o conteúdo desse manual está assim... Impedível. Ele me mandou todos os tópicos ali. Por enquanto, já são sete áudios, né, professor? Que... Sete áudios. E lá, assim, tudo em primeira mão, vocês vão estar recebendo também. É, a Jaciara ela... Aqui, ó. É... Deixa eu colocar aqui. É grande a pergunta, é sobre a TV. A minha TV liga, mas não desliga. E só eu desligo ela muda de canal, passa todos os canais, eu coloco um, em um e desligo depois.
2: Eu digo o seguinte, aí existem duas possibilidades. Tá? Eu tenho que ser um advogado do diabo, eu tenho que ser aquele que fala o que é possível, não do que é, é uma possibilidade. Tá? Podia ser que tua TV tivesse baixa interferência de um outro sinal tá? que estivesse interferindo com a tua televisão. É uma possibilidade. E a outra possibilidade que eu tenho, que talvez seja a que eu penso que seja, tá? que eu não posso afirmar, porque eu não tenho os dados para para dizer, somente com a explicação que tu deu, que a televisão está respondendo a uma série de frequências transmitidas na onde tu vive. Então, o ligar e o desligar, o tocar de canal, quer dizer que então os circuitos da TV estão sendo alterados de alguma forma. A TV reaciona uma frequência eletromagnética. Então, algo de origem eletromagnética está provocando esses efeitos. Poderia ser coincidentalmente algo que talvez tenha que ver com teus vizinhos ou com o um próprio defeito de da televisão, ou então, poderia ser uma fonte externa, onde uma energia transdimensional esteja tentando uma comunicação contigo. Aqui Aí diz, ok, meu filho, aqui, então, diz que aqui sozinhos de novo, porque o marido faleceu, por causa de já ter brigado. É possível, perfeitamente, como não? Claro possível. Podia ser uma forma que ele está tentando comunicar-se com vocês, não por a televisão, mas por o ato da televisão se desligar ou ligar, porque é a manifestação e a frequência automagnética que está sendo recebida pela televisão. Então, é possível. Eu não posso dizer que não seja possível, porque fenômenos como esse já passaram várias vezes, e vocês sabem disso, São documentados, não sou eu que estou dizendo o que eu penso aqui. Não, são documentados fenômenos assim. Então, está perfeitamente dentro da realidade possível que seja uma forma de comunicação, que seu esposo esteja tentando dar uma mensagem, dizer que está tudo bem. Ou então, que ele está aqui pensando em vocês. Não tem nada que se assustar. Se for, o, se for o caso, eu não estou dizendo que é porque eu não posso fazer uma afirmação dessa, não sem ter os dados e buscar uma investigação adequada. Porque esse que o investigador faz, ele tem que investigar os fatos. Quando tudo está investigado e não tem uma solução, bom, essa que é a resposta. Mas no momento como eu não tenho esses dados, eu digo uma possibilidade tremendamente de que seja exatamente isso. Ele tentando comunicar com vocês, é possível. Não estou dizendo que é, mas que é possível sim, é perfeitamente.
1: Uhum. Tem uma uma pergunta aqui da da Elis Gonçalves. Não tem bem, assim, muito com o tema aqui do estudo de hoje. Mas ela gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre os autistas com problemas de atraso global e cognitivo. Esse
2: é o problema. O autista não tem um problema de atrasamento global. Ao contrário, o autismo é uma forma de percepção distinta. Ou seja, o um autista percebe a realidade de uma forma distinta da gente, mas não é que ele seja inferior a gente. Em certas formas, ele é extremamente superior a gente, porque a percepção do autista ela vai mais além do que o, o ultrassonido ou subsonido. Ele vai mais além da capacidade do infravermelho ou do ultravioleta. Ele pode ver cores que a gente não pode imaginar. Ele pode escutar ruídos que a gente não pode perceber. Um autista, na verdade, é um super-humano, apenas que não é compreendido. A dificuldade de um autista de se comunicar com a gente é que ele, como está numa frequência tão alta, que e nós todos estamos numa tão baixa, que ele não consegue sincronizar com a gente e fica perdido. Mas a gente, na nossa normal desconhecimento de causa, imagina que o problema seja ele e não nós. Enquanto é verdade, é uma questão de perspectiva, onde o autista, na verdade, não é o inferior, ele é o superior. Nós, a maioria, que somos os inferiores. Então, pensa um pouquinho, que, de repente, as coisas não é como parecem ser. É tudo uma questão de perspectiva.
1: É, bom, as perguntas... É nós vamos encaminhar aqui para o final, né, é, tem aqui só um relato da Tatiane, né, mas é, ela falando aqui quando ela era criança, os pais dela brigavam quando ela ia dormir, ouvia quebrando pratos, etc, assim, chinelo, destruição na casa, e quando ela acordava estava tudo no lugar, eu acredito que aqui seja uma afirmação, né, o, não é basicamente que... uma pergunta.
2: Esse, mas eu entendo o que, que é a gente dizer. até quer dizer com isso, como é possível que ela tenha escutado ruídos de pratos quebrando e chinelos arrastando e, quando chegou lá, não tinha nada? Então, existe uma coisa. tá? Existe a chamada transmissões tá metasônicas. Uma transmissão metasônica é uma impressão auditiva de uma ação que não é física, mas é psíquica. Então, tu está tendo a resposta que parece ser sonora com liberdade psíquica. Apenas que tu está decodificando essa informação como se fosse um som. Em verdade, não é um som, é uma impressão. E a impressão é provocada por uma energia ou uma entidade. Então, por isso que quando tu chega lá, não tem nada quebrado. Mesmo que tenha escutado um monte de coisas quebradas. E vai dizer, como é possível? Eu escutei isso quebrado, tem que estar quebrado porque você não escutou o som, escutou a impressão do som, que é provocada por uma energia alternativa, que normalmente é usada para
1: confundir uma pessoa.
2: Basicamente seria isso.
1: Agora começou a aparecer vários comentários aqui, professor.
2: Vamos ali, estou para ajudar as pessoas. Enquanto eu
1: não cair aqui, eu estou seguindo. Olha lá, professor, quando sonou pedir para parar eu, quando falo, eu não puder tá mais que... eu
2: te aviso agora a gente vai tá. enquanto a gente possa
1: tá eles aqui ela tá, tá agradecendo ó, porque ela tem um filho assim é um filho autista né quando o menor nós nos comunicávamos telepaticamente te por isso que gente... eu
2: digo os autistas a pessoa que menospreza um autista é porque não tem ideia do que tá dizendo porque na verdade os autistas são especiais únicos e são de verdade, um exemplo para a gente. E se a gente seguisse, talvez o mundo seria muito melhor do que hoje.
1: Uhum. Aqui o Nilmar Marques. Professor, um belo dia, já dormindo em sonho lúcido, apareceu dois seres para mim. Eram de Marte e disseram que conheciam meu filho, que nesse dia estava dormindo comigo.
2: É possível, tá? Que várias vezes, tu sabe, como eu disse, a alma humana, ela não tem que necessariamente voltar para o mesmo corpo. E de repente, se a alma do teu filho originalmente não era marciana, e esse Marte que eles estão falando pode ser o mesmo Marte, nós que conhecemos, como pode ser um Marte transdimensional. Tudo é possível. Mas a razão que existe sabe, que conheceu o teu filho, porque justamente nesse caso, talvez a alma do teu filho, antes de ser humana, tenha sido marciana. Algumas vão dizer: ah, isso não, como é, isso não existe vida em Marte. Agora talvez não exista a vida Marte, mas um dia sim existiu, quando Marte se conheceu com a Marada. Antes de se transformar nisso, nesse acidente causado por essas guerras solares, um dia a gente vai fazer uma live só explicando essas guerras solares, onde apareceram é, os reptilianos, como foi o confronto deles, como se destruiu o quinto planeta, como o ecossistema de Marte foi destruído, porque Marte tinha oceanos como a Terra e tudo, mas aquilo foi um devastado completamente. Então, o que foi que aconteceu? É que é muito largo para explicar. Um dia a gente faz uma live sobre isso, as guerras solares. Mas, por enquanto, eu posso dizer uma coisa. O que passa teu o teu filho, que ele pode muito bem ter sido uma of uma outra vida.
1: a Rosário, ela deixou a comentário dela aqui, quero o que ela pensava é referente bit a, a, a TV, né, a little TV, of a little é, então, lá, professor, que é muito específico numa das vezes que tocou tanto em mim que chorei e agradeci, e a panela no fogão mexeu a confirmar.
2: Gratidão. Exatamente, que é a forma que ele tinha de querer dizer que ele, mesmo que não esteja fisicamente ali, a essência dele sempre vai estar com vocês.
1: Tem aqui o Lineu Fernandes, né? É, tá aqui. Em casa, às vezes, vejo vultos que parecem pessoas em matéria mais sutil. A minha pergunta é, por que essas imagens aparecem só na periferia da visão? Pergunto isso porque quando olho diretamente a imagem some.
2: Tá por uma razão bem específica. Quando tu está observando diretamente numa linha de visão, tu está observando com teu consciente. Ao passo que quando você usa a visão periférica, você está utilizando a visão subconsciente. A visão subconsciente ela adquire informação de uma forma totalmente distinta da visão consciente. A visão consciente só pode observar coisas no espectro de luz entre ultravioleta e infravermelho, ao passo que a visão subconsciente não tem limites à percepção. Então, ela pode perceber coisas que a visão consciente não pode, que a visão consciente é limitada por um espectro eletromagnético e a visão periférica, que é subconsciente, não tem essa limitação. Por isso você vê com a visão periférica, mais do que você vê com a visão óptica.
1: A pergunta aqui do Davi Israel. Professor, o senhor já ouviu falar no EV, estado vibracional, que deslocamos as energias com o pensamento do topo da cabeça até os pés e alimentamos nossa vibração?
2: Sim, a razão que tu sente os pés, tu cria o chamado plano terra, onde tu está em contato com as energias telúricas. Então, simplesmente o estado de vibracional que tu tá é a capacidade que tu tem de aumento da biofrequência, que é a base da bioenergia tua que é transmitida num processo constante. Tu faz isso por pulsos ou faz isso por uma carga dirigida. Tudo depende da concentração que tu usa no momento. Normalmente, os seres humanos utilizam impulsos, porque eles estão usando de forma subconsciente e não de forma consciente. Se você vai usar de forma consciente, não funciona por pulsos, outros por cargas. Então, essa é a diferença de um para o outro.
1: Uhum. Aproveitando o gancho aqui, agora realmente a gente precisa liberar o professor, porque é, eu acho que todo mundo sabe que o professor está no estado de saúde aí, passando por um estado um pouquinho delicado, né, professor? Mas é a, gente, a gente tem certeza que vai ficar tudo bem em breve. É, eu vou deixar aqui o convite. Para, como nós falamos aí das energias de elevar frequência, venham para mãos de luz é um é um trabalho que o Centro de Estudos Fênix também disponibiliza para as pessoas gratuitamente. Não e são só gente, e funciona. Alunos, não são só para os nossos alunos, são para todas as pessoas. Nós temos aqui uma playlist no nosso no nosso canal para vocês estarem recebendo e temos também um grupo lá no Telegram que vocês podem entrar e solicitar o um envio de reiki. Eu vou colocar rapidinho o videozinho aqui falando um pouquinho do reiki. Está disponível para todos, gente. Todo mundo que quiser receber essa energia do reiki, ela está ali disponibilizada gratuitamente para todo mundo. E o nosso grupo no Telegram também é enviado o reiki diariamente. Basta entrar lá, solicitar o reiki, colocar nome, data de nascimento e o motivo pelo qual vocês estão pedindo a energia de cura. Ok? As considerações finais, professores, estamos com uma hora e trinta de live, você precisa descansar.
2: eu digo para vocês que é um prazer ter estado com vocês. Eu espero que tenha transmitido essa mensagem da melhor forma que eu pude. tá? Eu fiz isso de verdade com todo o meu carinho, com todo o meu amor, que eu tô aqui para compartilhar com vocês. Essa que é a função. E que vocês prestigiem aqui o Canal Fênix. Porque esse instituto está aqui com um propósito único, que é levar o conhecimento e o espírito das pessoas Buscando o um melhor para vocês. Então, por favor, ajudem aqui ao canal. Põem um o like, se ainda não botaram. Por favor, eu peço para vocês, põe o um like. Aqueles que não se subscreveram, por favor, subscrevam. É uma força que dão ao canal. E aperte o sininho, na opção todos. Assim vocês vão dizer aqui para o YouTube que de verdade esse é um canal importante e as pessoas se importam com ele. Eu vou estar aqui todas as segundas-feiras, trazendo sempre algo novo para vocês, e temas aqui não faltam. É uma quantidade enorme de coisas que temos para vocês. Foi um prazer ter estado com vocês, Chile, as meninas todas, olha, amo vocês, tá bem? Amo a todos vocês, vocês são especiais. E a audiência é nossa muito obrigado por assistir a gente e muito obrigada por estarem sempre aqui nos apoiando. E aqui a gente vai estar por vocês dentro do melhor que a gente pode. Em todo o coração, namastê.
1: Pessoal, toda segunda-feira às 8 horas, nós temos um encontro marcado aqui com o professor Jefferson, para ele compartilhar e responder as perguntas de vocês. Bom, eu fico muito agradecida, muito honrada por poder fazer parte disso, que eu sei que toma uma proporção que a gente não tem conhecimento, né? A gente só segue as ordens, temos que fazer, vamos fazer, né, professor? Então, eh, pela sua vida, professor, é sempre uma honra passar essa uma hora aqui com o senhor. Gente, até a próxima segunda, deixem os comentários, compartilhe essa live e até a próxima. Até a
2: próxima.